0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Ja, Seit sechs Wochen herrscht in Deutschland schon der Corona-Ausnahmezustand. Und alle fragen sich natürlich, wie lange dauert der noch an? Es gibt eine gute Nachricht. Diese Woche könnte ein wichtiger Schritt aus der Krise gelungen sein. In der Tagesschau am Mittwoch klang das so. Auf der Suche nach einem Corona-Impfstoff startet noch in diesem Monat erstmals in Deutschland eine klinische Studie an Menschen. Das Paul-Ehrlich-Institut erteilte dem Mainzer Unternehmen Biontech dafür die Genehmigung. Experten halten einen Impfstoff für entscheidend, um die Pandemie stoppen zu können.
0: Das klingt ja schon mal ziemlich vielversprechend, aber heißt das, dass der jetzt auch schnell kommt? Was das bedeutet, dass der Impfstoff an Menschen getestet wird, wie so ein Impfstoff überhaupt entsteht und wann er verfügbar sein könnte, das alles erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Also wenn man die Situation jetzt mit der Situation vor einem Monat vergleicht, dann sieht es ja erstmal so aus, als hätten wir die größten Corona-Einschränkungen im öffentlichen Leben erstmal hinter uns. Denn nach dem kompletten Lockdown gibt es ja seit dieser Woche erste Lockerungen. Von Normalität kann aber ja lange noch keine Rede sein. Damit die sich wieder einstellen kann, müssten wir uns bestenfalls gegen das Virus immunisieren können. Denn das wird ja aller Voraussicht nach jetzt nicht einfach so verschwinden. Deswegen ruhen alle Hoffnungen zum Ende der Corona-Krise auf einem Impfstoff, mit dem wir uns schützen können.
0: Ja, den gibt es aber noch nicht. Deswegen arbeiten gerade Forschungseinrichtungen und Unternehmen auf der ganzen Welt an der Entwicklung. Der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller, kurz VFA, zählt mittlerweile fast 100 verschiedene Projekte. Kurz zur Erklärung: Der VFA vertritt die Interessen vieler Pharmakonzerne in Deutschland, hat also einerseits die Aufgabe, die Branche gut dastehen zu lassen, aber andererseits halt auch eine Menge Expertise auf dem Gebiet Impfstoffentwicklung. Deswegen haben wir mal deren Forschungssprecher Dr. Rolf Hömke gefragt, wie man diese fast 100 Projekte denn jetzt einzuordnen hat.
2: Also, es ist absolut außergewöhnlich. Bisher war es so, wenn Sie sich jetzt irgendeine Krankheit rausgegriffen haben, also beispielsweise Denguefieber oder Zika oder sowas, dann konnten Sie vielleicht vier, vielleicht sechs, vielleicht auch mal zehn Firmen finden, die an einem Impfstoff gearbeitet haben. Mehr war es nie.
1: Ja, jetzt also fast 100 Projekte. Ich finde, das zeigt ganz gut, welcher Forschungseinsatz da gerade betrieben wird. Aber lass uns vielleicht erstmal mal nochmal einen Schritt zurückgehen und klären, wie so eine Impfung denn jetzt eigentlich funktioniert.
0: Also vereinfacht gesprochen sieht das so aus. Klassischerweise werden dem Körper abgetötete oder abgeschwächte Viren oder auch nur Teile davon gespritzt, damit sich Antikörper bilden. Die kann der Körper dann einsetzen, wenn er sich tatsächlich infiziert. Das heißt, er kennt das Virus dann schon und ist sozusagen vorbereitet. Beim Corona-Impfstoff testen viele Einrichtungen aber auch noch eine andere neuartige Variante, sogenannte mRNA, also Messenger-RNA-Impfstoffe. Vereinfacht gesagt, wird dem Körper dadurch quasi eine Bauanleitung zur Bekämpfung des Virus mitgegeben, ohne dass das Virus selbst zugeführt wird. Der Effekt ist derselbe wie bei der klassischen Impfung. Unser Körper ist dann gegen das Virus geschützt.
1: Ja, geforscht wird im Moment in alle Richtungen. Doch auch wenn der Kampf gegen das Coronavirus natürlich auf der prio ganz oben steht, heißt das jetzt aber leider nicht, dass alles wahnsinnig schnell geht. So eine Entwicklung eines Impfstoffs, das braucht halt seine Zeit. Schauen wir mal auf das Beispiel Ebola. Auch da war die Priorität zur Impfstoffentwicklung sehr hoch. Denn von 2014 bis 2016 gab es in Westafrika eine Ebola-Epidemie mit tausenden Toten. Ja, und Trotzdem hat es letztlich fast fünf Jahre gedauert, bis endlich ein Impfstoff da war.
0: Ja, um zu verstehen, warum das alles so lange dauert, muss man sich mal genauer anschauen, was überhaupt erstmal alles passieren muss, bevor ein Impfstoff auf den Markt kommt. Rolf Hömke hat uns mal die einzelnen Schritte von Entdeckung des Virus bis Impfung der Bevölkerung erklärt.
2: Jede Impfstoffentwicklung muss sechs Etappen durchlaufen. Die erste Etappe ist die Analyse des Virus. Was daran kann das Immunsystem wecken? Die zweite Etappe ist das Design des Impfstoffs. Was soll tatsächlich in diesen Impfstoff reinkommen? Welche Hilfsstoffe müssen noch dazu und so weiter? Die dritte Etappe ist, wenn man so einen Impfstoff designt hat, die Erprobung mit Tieren. Die vierte Etappe ist dann die Erprobung mit Freiwilligen. Die dauert auch ziemlich lange. Wenn die geklappt hat, kommt die Etappe 5, das Zulassungsverfahren. Die Behörden, die Arzneimittelbehörden müssen Genehmigen, dass der Impfstoff eingesetzt werden kann. Und dann kommt die Etappe 6, die Massenproduktion des Impfstoffs und die Versorgung der Bevölkerung.
0: Also, ihr habt gehört, da gibt es einen ziemlich genauen Fahrplan und dass sowas normalerweise 15 bis 20 Jahre dauert, das ist nicht ungewöhnlich. BioNTech ist mit seinem Corona-Impfstoffkandidaten aber immerhin schon in Phase 4 angelangt.
1: Ja, aber vor allen Dingen diese Etappe Nummer 4 dauert lang, also die Tests an Menschen. Das ist die sogenannte klinische Phase, die in sich wiederum nochmal in drei Phasen unterteilt ist. Erstmal wird die Verträglichkeit getestet, dazu wird eine kleine Zahl von Menschen geimpft und dann kann man schauen, ob starke Nebenwirkungen auftreten. Wenn das nicht der Fall ist, dann können mehr Leute geimpft werden. Dabei ist dann interessant, ob im Blut der Testpersonen Antikörper zu finden sind. Ja, und wenn das so ist, ist, dann wird anschließend die Zahl der Testpersonen nochmal erhöht, um eben viele Daten zu bekommen, wie viele Testpersonen trotz der Impfung erkranken und Vergleichsbasis sind dabei andere Testpersonen, die statt des Impfstoffs nur zum Schein ein Mittel ohne Wirkung eben bekommen haben. Ja und das alles, das braucht eben ein paar Monate, da ist nichts zu machen.
0: Ja, allerdings gibt es an anderen Stellen die Möglichkeit, das Ganze etwas zu beschleunigen, nämlich bei der Organisation und bei der Bürokratie. Denn die zuständige Zulassungsbehörde, in Deutschland ist das für Impfstoffe das Paul-Ehrlich-Institut, muss für jede dieser Phasen grünes Licht geben. Und normalerweise würde man eine Etappe absolvieren, auswerten und dann die nächste beantragen. Das läuft aber jetzt ein bisschen anders, wie uns Rolf Hömke erklärt hat.
2: Während man an der einen Etappe noch dran ist, beantragt man schon die nächste Etappe und bespricht mit den Behörden ganz genau, wie sie ablaufen soll. Und das ist dann alles schon geklärt in dem Moment, wo dann beispielsweise die guten Daten aus den Tierversuchen vorliegen. Dann sagen die Behörden, alles klar, wir haben ja den Plan für die Studie besprochen. Jetzt sind die guten Daten als Bestätigung da. Sie können loslegen. Und das Gleiche wird es auch beim Zulassungsverfahren geben. Das heißt, normales Zulassungsverfahren 16 Monate, Nein, das wird viel, viel schneller gehen. Das haben die Behörden zugesagt. Im Moment sind
1: weltweit fünf Impfstoffkandidaten schon so weit, dass sie in der klinischen Phase, also an Menschen, getestet werden können. Einer davon kommt eben aus Deutschland. Das Paul-Ehrlich-Institut hat der Mainzer Firma BioNTech die Zulassung erteilt, seinen Wirkstoff an Menschen zu testen. BioNTech arbeitet dabei mit dem Pharmaunternehmen Pfizer aus den USA und dem chinesischen Konzern Fosun Pharma zusammen. Ja, Und jetzt sollen also Tests an rund 200 gesunden Freiwilligen anlaufen. Wahrscheinlich wird es in der nächsten Zeit aber noch ein paar mehr Impfstoffkandidaten aus der Bundesrepublik geben. Das hat zumindest der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Zichutek, in einem Interview mit der Tagesschau so durchblicken lassen.
3: Und das Paul-Ehrlich-Institut berät im Moment eine ganze Reihe von Impfstoffentwicklern. und Wir haben Anforderungen, die wir mit Priorität versehen. Und es ist jetzt zur ersten Antragstellung hier in Deutschland gekommen. Das Unternehmen hat einfach die Anforderungen, die wir gesetzt haben, am schnellsten erfüllen können. Ich bin aber zuversichtlich, dass im Laufe des Jahres noch weitere Impfstoffprüfungen beginnen können, auch in Deutschland.
1: Also, da war Biontech offenbar am schnellsten. Glück übrigens für alle, die ihr Geld in Biontech-Aktien gesteckt haben. Der Kurs ist nach der Ankündigung erstmal durch die Decke gegangen. 45% nach oben ging es allein am Mittwochvormittag. Das ist echt krass.
0: Und krass ist auch, wie schnell die Verfahren tatsächlich beschleunigt werden. Und genau das kann man am Beispiel von BioNTech ganz gut sehen. Denn die Genehmigung der klinischen Studie für den Impfstoff von BioNTech hat gerade einmal vier Tage gedauert. Normalerweise sind so um die 30 Tage normal, wie uns die Experten erklärt haben. Und da drängt sich ja jetzt ehrlicherweise schon die Frage auf, besteht nicht die Gefahr, dass in der ganzen Eile so ein bisschen die Sorgfalt verloren geht?
1: Naja, also Klaus Zichutek hat in der Tagesschau gesagt, dass bei der Sorgfalt sowohl bei der Auswertung als auch bei der Vorbereitung der klinischen Tests einfach keine Abstriche gemacht werden können und auch nicht gemacht werden. Die Sicherheit hat also absolute Priorität und an diesen vier Tagen sollte man sich nicht zu sehr aufhängen. Klaus Zichutek.
3: Es war so, dass wir hier mehrfach den Antragsteller beraten haben, darüber die Konzepte gesprochen haben. Und auch im Vorfeld dieser letzten vier Tage der Genehmigung wurden bei uns bereits Datenpakete eingereicht. Die wurden schnell analysiert, Rückfragen wurden gestellt, Nachlieferungen hat es gegeben, sodass der eigentliche Genehmigungsprozess sehr kurz war. Aber die Vorbereitungszeit sowohl für den Antragsteller des Unternehmen, als auch für uns von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts war sicherlich länger. Aber das zeigt, wir haben hier hohe Priorität. Wir können aber zielgerichtet solche Projekte, Impfstoffprojekte in die klinische Prüfung bringen.
0: Wenn die möglichen Impfstoffe in der klinischen Phase sind, dann kommt ja noch ein bisschen was an Prüfungen auf die Firmen zu. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass so ein Impfstoff auch auf den Markt kommt, wenn er es schon bis dahin geschafft hat?
1: Ja, das kann man so pauschal leider nicht sagen. Insgesamt ist es von Krankheit zu Krankheit nämlich verschieden. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Beispiele, wo es so war. Bei anderen hat es eben nicht so gut funktioniert. Rolf Hömke hat uns da mal ein
2: Beispiel gegeben. Gegen Malaria hat man immer wieder versucht, Impfstoffe zu entwickeln. Aber es gibt bislang einen Impfstoff mit einer mäßigen Wirksamkeit, den man einsetzen kann bei Kindern Sonst gibt es da noch nichts. Man hat es einfach sehr, sehr oft versucht. Und äh, immer wieder ist es an der Wirksamkeit oder anderen Dingen gescheitert. Aber bei anderen Krankheiten lief das sehr gut und sehr glatt durch.
1: Ja, besser lief es zum Beispiel bei der Impfstoffentwicklung gegen das SARS oder das MERS-Virus. Und das macht laut der Experten Hoffnung, dass jetzt bei Covid-19 es auch so läuft, denn die Viren ähneln sich. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht. Die Knackpunkte sind halt eben, wie gesagt, Verträglichkeit, Wirksamkeit und eben auch ein lang anhaltender Schutz. Also er sollte statt jetzt ein paar Wochen oder Monaten eher ein Jahr oder besser gleich mehrere Jahre wirken.
0: Also eine Prognose abzugeben, wann denn jetzt ein Impfstoff kommt, das ist leider noch verdammt schwer, aber im Moment sieht es zumindest so aus, dass in Rekordzeit ein Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Realistisch erscheint laut verschiedener Experten und Firmen, dass es im Laufe des nächsten Jahres, also 2021 soweit sein wird. Und wenn wir uns nochmal daran erinnern, wie lange es sonst dauert, dann ist das schon echt beeindruckend. Dass es deutlich schneller geht, das ist unrealistisch, dass es viel länger dauert, das ist aber auch unrealistisch, einfach weil es da gerade so einen großen Forschungseinsatz gibt. Und dass gar kein Test Erfolg haben wird, ist zwar theoretisch auch möglich, aber wohl auch eher unwahrscheinlich.
1: Bleibt noch die Frage, ob man es auch hinbekommt, den Impfstoff dann auch flächendeckend einzusetzen, wenn er denn dann da ist. Und das hängt eben zu einem großen Teil davon ab, wie viele Impfstoffe die Zulassung bekommen werden. Denn je mehr Unternehmen ihre Impfstoffe in ihren Anlagen produzieren können, desto größere Mengen sind verfügbar. Ist ja logisch. Deswegen ist es aber auch da schwierig, eine Prognose abzugeben. Aber die einzelnen Firmen ergreifen teilweise schon Frühmaßnahmen, um den Impfstoff dann schnell auch großflächig verfügbar zu machen und
2: gehen dabei auch ins Risiko. Nochmal Rolf Hömke. Sie warten nicht bis zur Zulassung, bis sie ihre Großproduktion starten. Sie werden ihre Anlagen, sobald die fertig ausgerüstet sind, direkt starten, um Impfstoff in großen Mengen herzustellen. Auch auf das Risiko hin, dass vielleicht in der klinischen Studie rauskommt, nein, dieser Impfstoff bringt's nicht. Dann müssen Sie halt den produzierten Impfstoff wegwerfen. Aber Sie sagen, das ist besser, jetzt auf Risiko, auf wirtschaftliches Risiko zu produzieren, als erst bei der Zulassung zu beginnen und dann natürlich viel zu lange zu brauchen, bis man wirklich nennenswerte Mengen an Impfstoffdosen hätte. Ja, wie teuer dann so ein Wirkstoff werden könnte, das kann man jetzt
1: auch noch nicht absehen. Falls dann aber tatsächlich der Fall eintritt, dass nicht genug für alle verfügbar ist, dann könnte man sicherlich darüber diskutieren, ob zuerst Risikopatienten und eben auch Pfleger und Ärztinnen geimpft werden.
0: Also, was uns auf jeden Fall klar sein muss, selbst wenn alles wirklich gut läuft, dann brauchen wir noch eine Menge Geduld, denn bis 2021 ist es ja bekanntermaßen noch ein bisschen. So oder so, wesentlich schneller geht es da, bis ihr unseren Podcast wieder hören könnt. Das war es nämlich für heute von uns. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Sonntag. Bis dahin bleibt bitte gesund und gebt uns gerne Feedback bei Instagram unter orange-handelsblatt, bei, bei iTunes per Bewertung oder per Mail direkt an uns. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.